0: 各位朋友好，这里是下半场人生陪谈式的节目，我是主持人张家如。这是一个陪伴你开启下半场人生规划，创造属于你的下半场人生幸福的节目。我们来到了下半场人生，面对不同的生活样貌，有人迎来空巢期，有人从职场退下来，不再朝九晚五，日常生活多了好多时间。去掉偶尔找朋友开同学会或是出外旅行的时间，其实我们自己独处的时间变多了。如何学习独处、排遣无聊、也娱乐自己，是一个普遍的需求。而这个需求到底有哪些选项可以满足呢？其实音乐欣赏可以说是一个随手可得、简单又实惠的选择。我们今天的来宾是我四十年的好朋友高盛，他是一位长笛音乐家。同时也是 Bravo 广播电台音乐节目的制作人及主持人，来跟大家聊聊如何用音乐来陪伴下半场人生的独处时光。高盛你好，请跟我们的朋友打个招呼吗？假如，好久不见，也跟各位听众朋友
1: 、跟好朋友
0: 问候大家好
1: 。高盛
0: 哦，你从小就学音乐，科班出身，现在进入人生下半场，你觉得音乐对你个人来说有什么不同？
1: 嗯，我觉得现在听音乐对我来讲就是很开心的事，很随性的事。其实以前常常会有人跟我说<笑>啊，你念音乐会、做广播是很幸福的事，天天都在听音乐。可是我觉得做学生听音乐常常是为了考试，<是>然后做广播听音乐是为了工作。那当然音乐是很好听，可是当你有考试跟工作的压力的时候，好像听音乐就。有一点点不同于纯粹欣赏或者就是 enjoy， 你不必去记这些音乐作曲家每一个段落啊，或者这些音乐的历史啊、特色哈。嗯、那我还记得我在美国念书的时候，真的傻眼，因为在台湾念音乐系，我觉得真的还蛮轻松的。你知道我们一门课要念交响曲，一个学期可能就要听一百首交响曲。哇！<笑>那你觉得是幸福还是痛苦？嗯<笑>，<笑>
0: 的确，这样子来说，音乐对于你的人生下半场，就更多了一些陪伴的角色哦。就是从这个为了考试、为了工作而变得更自由、随性一点。那你可以跟我们分享一下，如果你独处的时候，你会选择怎么样的一个音乐来陪伴你呢？其实我
1: 发现，我的确从小到大哈，听广播就是一个我的陪伴，他是我的 babysitter，、啊、因为我跟姐姐都差很多，嗯、所以我其实各种音乐都听，不管是古典音乐、嗯、爵士乐、流行音乐、呃、世界音乐、跨界音乐我都听，嗯、但是我觉得，当然我学古典，所以有时候自己一个人安静的时候，还是会听一些古典音乐，但都不是那种大部头的作品，反而是那种很亲切的小品，所以比。比方说，像莫扎特的一些作品啊，肖邦、嗯、的一些作品都很适合自己一个人、嗯、安静。不管你是呃阅读，你是就是放空，我觉得都是很很容易听，而且很舒服的。是。
0: 除了音乐啊、哦，我也注意到你最近也分享了很多这个烹饪跟旅行的两项爱好哦。嗯、那可以跟我们朋友分享一下你这两个兴趣的发展的心路历程是怎么样
1: 的？其实很小的时候，因为我的父亲很喜欢阅读杂志、阅读书籍，所以我印象很深刻。应该是我还在幼稚园的那个年龄，我的父亲就托他在香港的朋友帮他买了。旅行杂志，嗯，好。然后那个年代还是黑白，但是我在幼稚园的年代，我就已经看到泡温泉的猴子，还有呢，<笑>就是所谓在日本很有名的鲨鱼哈。嗯嗯我那时候就很向往啊这些地方。都很有趣，而且他也有很多。因为我父亲喜欢古堡，所以以前那个年代快过年都会有很多人送月历。嗯，我父亲有很多这个朋友，就知道他喜欢啊、呃、古堡，喜欢这个风景，所以我从小就是在月历里面看到世界各地的景色。嗯、我就很向往有一天我的护照里面可以盖满世界各地的，算是什么入关的戳。嗯嗯那当然，自己后来开始读书赚钱之后就有机会。会去旅行，所以其实我觉得大概就是从小从那一些旅行杂志，或者是有世界各地风景古堡的阅历里面，就已经酝酿我。想要旅行的这种心情，<是>那做菜是因为我的姐姐们都很会做菜，<唉>那我反正都是跟在他们后面帮忙，嗯、只是做简单的切啊洗啊。可是后来当然因为出去念书，嗯、就觉得自己必须要会一些简单的料理，嗯、所以那时候我姐姐就教我。嗯、其实我觉得就是在国外念书，我觉得最大的收获不一定是你拿了什么学位，而是。你去生活，你去体验，跟不同的人交流，不同的文化，嗯、不同的饮食习惯，<是>或者是他们一些不同的，嗯，应该说逻辑思考。对不对？嗯、就是你不同的文化去看一些事情，绝对对不对啊、嗯哦？那当然，你不可能在念书的时候餐餐去外面吃嘛。嗯、所以我姐姐那时候就教我最简单，一个人可以就是简单的所谓的排餐料理，嗯、烤一片鱼，烤一个鸡腿，或者是假日有空就煮一锅炸酱面的酱，嗯、或者是包一些水饺。水饺对，我想。你也有这样的经验，对不对？是的，是的。我记
0: 得我出国念书的时候，嗯、也是刚开始你，你你面对这个厨房，其实不知道该怎么做。但是你隐隐约约，嗯、因为都吃了很多那个阿妈做的便当菜，对。所以呢，我从留学的时候呢，我就会煮这个红烧肉，嗯、也就是完全就是凭记忆的啊，不管好不好吃啦。因为出国留学煮饭的时候，就是一人吃饱全家吃饱，真的，所以。嗯这个经历倒是，就是说，从不知所措到回忆以前熟悉的这个便当的味道，里面有哪些菜。当然，留学生也比较容易做的就是水饺那当然，好不好吃这个<笑>就另外一回事。<對>但是我们对于烹饪来讲，是的确这个都是一个寄宿学校或者是出国留学都是一个初体验
1: 。嗯、不过后来，我真正认真思考烹饪这件事情，是因为有了小孩，嗯、是开始帮他带便当，<是>你就会想说，呃，什么样的菜？我早上做了，他中午打开来吃还是好吃。然后又要营养均衡，嗯、那我没有办法像日本妈妈那样五点钟就起来做一个<笑><笑>叫做什么、嗯、呃色香味俱佳，甚至有卡通人物的造型，我没有办法。嗯、但是我想尽量有趣，嗯、让小孩在吃饭的时候可以从这个便当里面感受到妈妈对他的关心和爱，是这是我们一个。沟通交流的一个方式，所以有时候小孩会蛮兴奋，一早就问我妈妈今天吃什么，或者甚至昨天晚上就会问妈妈明天中午带什么便当这样子。嗯，是,嗯
0: 是是是，所以其实你为了小孩，然后特别去啊、嗯呃、琢磨这个做便当还有烹饪的事情。那当然，现在小孩长大了、哦。那可是我也常常看到你的脸书啊，分享做烹饪的时候，如果你在煮菜的时候，是不是也会搭配一些音
1: 乐？嗯，呃、对，我觉得其实可能音乐对我来讲，真的就是生活里面很自然、很必须。嗯、就是我会觉得没有音乐的时候，真的有一点。嗯，奇怪，特别讲做菜，我就会喜欢比较有一些爵士乐啊，巴斯诺瓦，或者是比较有异国风味。嗯、虽然我不一定很会做意大利的料理，嗯、但是我觉得有的时候有一些这种民谣，或者是像村，或者是嗯，我我自己特别偏好世界音乐跟跨界音乐，<是>因为我觉得这些音乐是很自由哈，对，<是>很自由奔放，对的，然后很轻松所以，我就会觉得，让你在做菜做饭的时候会。应该说做饭就很疗愈了，很舒压了。但这些音乐有时候就是很热闹，<笑>因为我们从小四个姐妹，特别是过年、嗯、啊，在厨房里面啊吵来吵去，一起弄饭，又吵又笑又又又骂，就是你你知道家里姐妹多就是会这样子。嗯、所以我就觉得有音乐陪伴，就让我觉得做菜是一件还蛮好玩的事情
0: 。嗯，所以其实听你这样讲，其实烹饪的过程。亲人家人们一起煮菜，它其实是一个共同创作以及交流感情的一个过程。嗯，那如果是自己煮的时候呢，也是一个更自由的一个自我发挥的一个状态。我们刚才提到，就是说你在旅行当中，其实是一直从小就对旅行有一些向往。对，经过好几次的一个旅行，不知道你觉得最印象深刻的旅途或者是地点是哪一个？
1: 其实印象深刻的还蛮多的耶，<笑>不过有一个蛮特别的是，跟一群以前中学音乐班的学姐学妹去希腊自助旅行，哦、嗯，那个经验还蛮深刻，嗯、因为那是我刚刚开始进入做广播的时候，嗯、然后那时候我每天有九十分钟的节目，而且还是所谓的。盘机年代啊，所以我每做一个节目，<笑>自我自己控机。<对>那你想想看，如果我要出去旅行十五天，我是不是要事先预备好好多的节目，对不对？然后呢，我觉得每做完一集节目，就好像那个做了一个披萨，因为以前那个盘机装在盒子里，很像披萨，做完就是一摞。我真的是事前就先在电台里面熬夜通宵录音。嗯嗯然后才能够换来非常愉快的旅行。嗯、那因为我们是自己开车旅行，然后就是希腊是一个很多人梦寐以求的一个地方，蓝天白云啊，然后它蓝色白色特别多。然后我们有到小岛去旅行 m y k n o s 哈、嗯， s、啊、a n t o l i n i 去看风车，去去追逐这一些很美的景致。特别是我的学姐很会安排，所以我们还去看了两个盖在悬崖上的修道院。哇， <Wow. S 2> 就是无论是它的景致、它的饮食、它的风景，真的就是让你觉得哇，真的只有在。旅游节目，或者是这些世界的这个我刚刚讲的这种阅历里面会看到的景色、嗯，是是嗯非常难得，而且
0: 算是解放自己啊，就是解放眼睛，也解放整个所谓的五感啊，整个可能也是从以前就是学古典乐一个好像是比较制式的一个环境里面的一个很开放的不同的一个一个尝试，对是，然后
1: 第一次尝到希腊沙拉。哦， oh, okay. 里面是加了西瓜的。<笑>你说羊奶酪还以前知道，哎<对>，真的是在沙拉里面加了我们很熟悉的红色西瓜。是，嗯，哦，那就表示更有创意、嗯。对，我觉得没有想到的事情可以放在真的<对>餐盘上真<的>这样组合。嗯、我觉得希腊跟西班牙的饮食跟台湾很接近，哎、嗯，就是无论是他们的那种料理，嗯、虽然你说地中海食物，但是他们也是分享。他们比较不是自己一个人，一份、嗯、他都是叫了大家一起分享。嗯、所以我的同学学姐学妹很会做功课，所以到了每一个地方都要学一两句当地的问候的语言方言，嗯嗯、然后也会要特别去吃他们很到地的食物。嗯、所以我觉得那个经验是很开心，就是我们不一定是追求最高档，啊、嗯呃，但是我们就是不需
0: 要<對>旅行的这个采风的这个过程。真的是随时都有可能有新的发现，<對>呃，不是一定是跟这个金钱啊的高低、价、嗯、格的高低，对，對呃，成正比
1: 。感受他们在地人的生活的方式，<是>我觉得那个感觉很棒。嗯近期也开始
0: ，一直很多人就提到所谓的住游、嗯，对，也是一种慢活的生活方式之一。嗯，也就是你去旅行不需要每天换一个旅馆啦、啊，嗯、然后这个几天的行程可能就是一定要求这个性价比等等的。的嗯、那事实上，在一个地方住下来，整个的一个身心灵的感受就已经不太一样了。平常哦，多培养一点兴趣爱好，那么在下半场人生就可以多一点情趣，不管是独处啦，或者是跟家人朋友交流，呃，或者也有机会是因为去尝试这件事情而结交一些新的朋友。那高盛，你在音乐的这个领域很久啊，你会怎么样建议没有学过音乐的朋友开始去接触音乐，或者是更进一步去学习音乐？嗯
1: 。其实我觉得，就用一个比较轻松的态度，而且是要有一个比较开放的心灵，因为我觉得所有的事物还是要从自己有兴趣的。一个方式去切入，那音乐，有些人或许他在小的时候没有那个环境，那说不定现在他长大了，或者他也有了时间，有了闲钱，说不定他会去想学个乐器。我觉得这也是一个方式。嗯、那唱歌，我知道是很健康的一个活动，嗯、对，是你看看各个社区，<是>各个不同的年龄都有合唱团，嗯、所以去唱歌有同伴。也是一个很好的方式。那听音乐，我觉得就像我们接触其他的艺术，不管是美术或者是舞蹈，我觉得还是要从我看得懂、我喜欢的方式入门。但我觉得在古典音乐的领域里面，像我刚刚介绍的，无论是莫扎特的音乐、肖邦的音乐，都是大家接受度很高的。但是我为什么也很推荐世界音乐跟跨界音乐？因为常常是你。会听到这些民谣是很熟悉的，嗯，或者很多的音乐他都听过，都听过，嗯，或是说。它是电影配乐，电影配乐以前用也用了很多古典音乐，或者他用了很多，嗯、比方说像 song 或者是 tango 音乐，或者 b a s、嗯、s a nova 这一些，你会发现这个跨界哦，古典跨到流行，流行跨到古典。嗯、其实我自己因为做广播节目，我也接触很多年轻的团队，嗯、那他们也很会，比方说他用国乐器来演奏爵士乐，嗯、然后这些年轻的音乐人可能原来就是一群从小一起长大的朋友，嗯、然后他。他们有的去念了，继续念国乐科主修；有的跑去念了怎么戏曲学校；有的跑到德国去念书。哎、欸，结果后来一起组一个团，嗯、然后用声啊，用什么中软啊，加上爵士的钢琴，加上原来学。这个大提琴的先来弹贝斯哈，那这样组合出来的音乐其实是蛮有趣。那刚开始他们或许会用他们的乐器改编一些大家熟悉的,的嗯，嗯，这个所谓的台湾民谣。好、嗯嗯嗯喔，那你就觉得说，哎、欸，这个旋律我听过、欸，哎，可是他怎么会用声？会用大提琴，用钢琴，用中软、嗯，嗯。乐器这样子的乐器来呈现，你就会觉得还蛮好玩的
0: 。虽然熟悉的曲子，但是这样子的一个算是一个大融合之后，嗯、呃，那个听起来的质感就不太一样了
1: 。对，那其实像我接触很多的古典音乐家，比方说他们在国外念书，他就会碰到快过中国年的时候，嗯、他们就会有一些在地的所谓的侨胞、嗯、会说啊，我们想办一个中国的 festival，、嗯、那你可不可以来帮我们演奏几首曲子？可是、嗯最好是大家听得懂的，嗯、所以我也认识一个钢琴家，对他在维也纳，嗯、他就自己改编了什么《说话掌》啊，嗯、什么《望春风》啊，嗯、什么这些。嗯、那在那边呢，他们会有台湾去的朋友，也邀请他们在地的维也纳的当地的一些外交使节，嗯、哎，他们听了就觉得很有兴趣，所以这个钢琴家后来就把他喜欢的台湾民谣做了很多的改编，嗯、变成一个很受人喜爱的专辑。<是>所以是不是很好玩？就是，然后我也认识一个学日文，嗯嗯、所以后来就有兴趣去学了日本的三位线。嗯，然后三位线那人就是演奏日本的音乐，是是是但是他后来就跟一些朋友，哎，也演动漫的音乐，也演爵士乐。三
0: 味弦相对是比较古典、比较严肃一点，对不对？好像比较严肃一点点，对
1: 对。但是他可以来诠释你，甚至卡通、动漫、<卡通><笑>日本的动漫音乐。甚至他也是把一些大家耳熟能详的民谣，然后他也跟不同的乐器，嗯、跟西乐一起来做爵士乐，嗯、然后跟口琴的老师一起合作，嗯、就你就会觉得，哇，这个音乐的世界好有趣。好多可能性，是是，对，所以我就会觉得说，如果大家喜欢旅行，比方你要去演奏 tango 音乐的地方旅行，你就可以听听 tango 音乐，嗯，因为一定你去西班牙，一定有人会带你去听佛朗明哥，是，你去阿根廷。你去这些演奏探戈音乐的地方，嗯、他们一定会带你去听探戈。嗯，好、啊，你去法国，我不知道现在法国会不会有人想去听听香颂。嗯，好、啊，就是那种很纯粹的小酒馆，然后去体验他们的。其实香颂是非常
0: 通俗，对对是就是说法国非常通俗的一个曲风。嗯、然后我觉得也跟我们那个望春风哦，可能也有一些，应该是说我们人的情感上面、嗯。的一个交流，嗯
1: 嗯、其实台语。嗯一些老歌也是会受到，不管是探歌或者甚至很多西方这些音乐的节奏的影响
0: 。对不对啊？哦、对
1: ,对，所以后来我也发现有一位法国很知名的钢琴家，<笑>他就在他的钢琴演奏里面结合了像颂<是>。他很欣赏、很、呃、喜欢的一位算是像颂很知名的女伶，然后他有一张专辑就向他致敬。但是他跟不同。的音乐家合作，嗯、所以有手风琴，也有呃小提琴，也有乐器的组合也解放了。对，对对当代的、嗯、像宋的年轻一辈的歌手，嗯、我就觉得这些音乐对一般人来讲是更容易接受。是，然后我当然也是跟着我的儿子听了很多动漫音乐，然后也认识了去年很风靡台湾的 KATIE， 一位日本很棒德国肖邦钢琴大赛进入最后一轮的哦一位钢琴家。可是呢，我跟着我的儿子认识是他跟一群古典音乐的人演奏日本这个久石让的音乐，嗯、宫崎骏的一些选曲。嗯嗯、那我觉得你去听电影配乐，你去听这些跨界用爵士、用古典、用。甚至可能也是巴萨诺瓦的风格。嗯、那其实我想，大家应该最知道就是马友友。是，他除了在古典的领域里面发挥，他也去尝试爵士，尝试巴萨诺瓦，尝试探戈。他他
0: 用这个人类学家的这个胸怀做很多的采风，<是>然后他也觉得他大提琴的这个部分应该是可以跟很多的。乐器做跨界的一个演奏，嗯、然后其实那个整个创造出来的生命力，其实是很感动人的啊。对，对
1: 对<笑>所以他的丝路之旅，还有他前些年的这个美国当地的这种，<是>好像嗯、呃，像是什么草根蓝调啊，什么这样子的音乐，原,呃、原,住原住民的音乐都很受到大家的喜爱。呃
0: 、的，所以我
1: 想说，如果你是喜欢听古典的，<笑>你也可以尝试听听这些人的跨界。嗯嗯 Thank <imitation> you. 其实喜欢听流行的，你知道，其实，在古典音乐里面，巴洛克的音乐最多被改编成爵士，或者是其他各种不同的。有一个团体是德国的克拉斯兄弟和古巴打击乐手，他们就把好多古典音乐经典的曲目、经典的作曲家的作品都改成古巴风格，就是就觉得听了很舒服，你会跟着这些音乐摇摆。那如果你是喜欢像 Beatle。的话，柏林十二把大提琴，嗯，他们就诠释了 Beatles 的音乐，<是>还有很有名的这个 Acapella 的团体，嗯，这个 King Singers 来自英国的，他们也唱了 Beatles 的东西。那还有一个就是，如果你是听摇滚的 Sting 啊、哦，嗯，他其实嗯，在这些年，他不只是在他自己的领域很认真，他也尝试靠向古典，比方他去把英国很多早期的呃 Early Music 拿出来唱，嗯、然后他还蛮有名。就是他自己用吉他，他也不是古典吉他，他弹了巴哈为大提琴所写的无伴奏组曲里面第一首的前奏曲。然后他是为一个之前也是呃担任啊在欧洲斯卡拉芭蕾算是芭蕾舞团的首席，也是美国的这个芭蕾舞团的首席。他就是用他的演奏为这个芭蕾舞林的舞蹈来伴奏。嗯，那其实网络上大家都可以找到这支影片，你就会发现。啊，你就会更敬佩。如果你是 s t e a m 粉丝，你会发现他是听他的摇滚
0: 音乐之余，<笑>对
1: 他这么认真、这么努力，嗯，好，他自己很认真的做瑜伽锻炼他的身体，所以他其实六七十岁他的体态还是很好。对，好，那然后他也。呃，
0: 尝试不同的事情，在他的下半场人生、呃、对投入
1: 环保，嗯、对不对？比方说，这个致力于气候全球气候的变迁。嗯、然后，他也投入酒庄，他花了十年，就是希望能够永续经营。那一毛钱都没有赚，就已经花了十年的功夫去整地。嗯、然后，他的酒庄其实都是很有故事，每一个酒标都是他的歌名。嗯，我觉得很有趣。<是>所以，其实，嗯，无论你喜欢古典、流行，我觉得都一定。找得到自己喜欢听的音乐是嗯，所以
0: 就再一次的印证到，就是我们自己是自己最大的一个资产。那么我们上半场人生所经历的事情，也都形成了一个很宝贵的资产。然后我们怎么样再予以利用、予以开发，那么让我们的生活更有情趣。根据研究哦，听音乐是可以缓和情绪、减轻焦虑、增强记忆力。减缓疼痛、降血压，还有释放情绪。另外呢，我们运动的时候听也可以提高表现。那么下半场人生，我们可以更有意识的接近音乐，用音符丰富我们的生活。那么特别是在独处的时候，陪伴自己。真的，<笑>今天非常谢谢高盛跟我们的无私分享。那么希望今天的内容可以带给我们的朋友，从音乐获得更多的乐趣。今天的节目就到这里，告一段落。下次再见。